0: Раньше, чем мы приступим к самой беседе, я хочу поднять и решить один вопрос. Мы уговорились было с самого начала, что у нас собрание будет происходить по пятницам, но в пятницу будет регулярно здесь спевка. Поэтому э, надо нам перенести, должна бы быть вступлением в обмен, в разговор. Потому что мы все друг другу знаем мало, то есть, конечно, некоторые из вас очень близко связаны с другими, а некоторые совсем друг друга не знают. И поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы общались и обогащали друг друга и знанием, а главным образом и опытом, и еще, может быть, больше вопросами, которые у нас есть. И я хочу сказать о вопросах нечто. Очень важно, чтобы мы перед собой ставили честно и со всей доступной нам правдивостью те вопросы, которые перед нами ставят и наша вера, и наша церковность, и наша жизнь в современном мире. Я делаю развлечения Этих трех разных вещей, потому что наша вера заключается в том глубинном общении с Богом, который покоится либо на жажде, на голоде, который живет в нас, либо на непосредственной уверенности и знании о нем через общение через приобщенность. Церковность, с другой стороны, с одной стороны, расширяет нашу личную веру, наш опыт о Боге, о тайне бытия. Но с другой стороны, она ставит перед нами вопросы. Потому что Церковь в своем существе одно, а церковь, в какой мы ее видим, испытываем, которой мы являемся, другое. С одной стороны, мы говорим о церкви как о теле Христовом, о том месте, где пребывает Дух Святой употребляя слова апостола Павла об обществе святых, то есть людей, которые всецело до конца себя Богу отдали и посвятили. Но с другой стороны, мы все осознаем и лично, и коллективно, что мы грешники, что мы очень далеко от Бога и что мы очень мало похожи на Христа, который должен был бы быть прообразом всякого христианина. Он сам нам говорит, «Я вам дал пример, следуйте Ему». И в этом отношении святой Ефрем Сирин писал, что церковь — это не общество, торжествующих святых. Это толпа кающихся грешников. Но разница между теми грешниками, которые составляют церковь, и теми грешниками, которые Богу чужды, определяется именно этим словом «кающиеся». Грешник — это человек, который... Душой болит о своем отчуждении от Бога, душой болит о том разладе, который царствует в нем между всеми силами души и тела, который душой болит о том разладе, который существует между ним и его близжними, начиная с самыми близкими, и не далекими. И покаяние не заключается только в этом внутреннем, глубоком переживании скорби, а также в обращенности к Богу. Скорбить о себе, об обществе, о своем сиротстве в мире может каждый. Но только верующий в Бога может силой этого чувства обратиться к живому Богу, зная, что Богом Он сотворен, что Богом Он любим, что Бог воплотился, стал человеком для того, чтобы нас спасти жизнью. Учением и смертью, и, конечно, своим воскресением. И что когда Бог нас зовет быть полностью человеком, Он не говорит о том, чтобы мы были как можно лучше. Он говорит о чем-то совершенно ином. Святой Иоанн Златоуст говорит, что если мы хотим узнать, что такое человек, не поднимайте глаз, говорит он, к престолам царей и вельмож. Вознеситесь взором к престолу Божию и увидите человека, сидящего во славе. Потому что единственный человек, который полностью, совершенно, человек это господь иисус христос потому что в нем полнота божества обитала телесно, потому что его телесное самое пронизанное божеством потому что он богу человек и это наше призвание. вот куда нас должно вести покаяние куда наш взор должен быть обращен Мы должны на этом пути ставить перед собой вопросы, которые рождаются из нашей веры, из нашей церковности, из нашего соучастия со всеми тварями в жизни и мира и сотворенного бога богом мира, то есть и человеческого и вещественного мира за которые мы ответственны перед Богом. Бояться вопросов нельзя. Закрывать на них глаза только может разрушить наше настоящее и погубить наше будущее. Но почасту решать те вопросы, которые рождаются у нас в душе, или которые рождаются от опыта жизни среди людей и в том мире, в котором мы живем, в одиночку мы не можем. И вот почему я говорил в начале о том, что нам надо в этих встречах общаться, ставить Перед всеми те глубинные и основные вопросы о вере, о жизни, которые перед каждым из нас есть, и, может быть, можно бы так сказать, не только вопросы о вере, но о о нашем неверии, о наших колебаниях, о нашем искании, о нашей растерянности – о нашей неправде житейской. Я сейчас не призываю никого к тому, чтобы исповедоваться перед всеми. Но вопросы эти имеют общее, универсальное значение. И вот первый вопрос, который я хотел бы Сейчас поставить, но только поставить, потому что на него я хотел бы, чтобы вы отвечали более полно, чем я собираюсь это сделать. Это вопрос о том, как человек делается верующим. Почему? Первое. Что я хотел бы отметить, это то, что Бога никто выдумать не может. Можно выдумывать идолы, можно выдумывать чудовища, которые собой представляют человека, не ничем, ни в добре ни возле, но того Бога, который касается глубин души, который может душу взволновать и наполнить, выдумать невозможно. И всякий человек, который говорит о том, что он познал Бога, в какой бы ты ни было мере, в какой бы ты ни было форме, Это человек, который коснулся края Ризы Божественной. Человек, которому Господь открылся. Открылся, может быть, неуловимо, но открылся. Второе, что я хочу сказать, это то, что вера Наша, когда она вырастет, если она вырастет в реальность, должна начаться с голода, с тоски, с искания и с чуда встречи. Архиепископ Кентерберийский. Рамзе в одной из своих проповедей сказал, что в каждом человеке есть такая глубина, такой простор, который ничто не может заполнить. Такой простор и такая глубина, которая может быть заполнена только Божьим присутствием. Мы в эту глубину, в эту бездонность можем кидать все, что Земля может нам дать. И знания, и красоту, и живые чувства. И вместе с этим душа наша никогда не бывает до конца удовлетворена. Остается... Голод, тоска, желание. И это сознание многих пугает. Многие, ощущая в себе эти различные чувства, может и другие, которые я не назвал, многие стараются заглушить этот голод, забыться узить свою, свою внутреннюю емкость, измельчать, если нужно, только бы не раскрыться так, чтобы денно кричать о своей тоске, о своей растерянности и голоде. А на самом деле, это состояние может быть самое драгоценное, которое может у нас быть. Потому что только от этого чувства и от осознанности этого чувства может родиться настоящее искание, подвижническое искание, серьезное. Искание того, без чего жить нельзя, а не только искание того, с чем жить было бы легче или удовлетворительнее и приятнее. Такой голод вызывает в душе человека сознание, что чем бы угодно можно поплатиться для того только, чтобы найти то или того, кого душа ищет, единственного того, кто может заполнить, исполнить, преобразить душу, тело, все существо. Бывает, что человек в результате этого голода и, узнав о Христе, услышав о нем, вы помните слова апостола Павла о том, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия, что человек, услышав о Христе и учуяв, что да, в этом есть такая правда, такая красота, такой строй, идет и ищет крещение. И справедливо это крещение ему дается в ответ на голод, в ответ на сознание, что только тут можно найти жизнь. Но крещение — не магическое действие. Это не такое действие, которое непременно должно снять тоску, и голод, и искание. Приобщенность к Христу бывает различная. Апостол Павел в шестой главе к римлянам говорит о том, что, погружаясь в воды крещения, мы умираем со Христом и восстаем с Ним к новой жизни. И в другом месте Он говорит о том, что мы носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса Христа. И вот бывает, что человек ощущает преимущественно одно или другое. Свою приобщенность к мертвости к распятию, к кресту, к трагедии воплощенного Бога человека. А бывает, что, наоборот, он переживает как бы обратное. Умерший, он воскрешает, он воскресает и живет этим сознанию воскрешенности. Но и тот, и другой приобщены ко Христу равно, хотя различно. Это не значит, что тот, который приобщен ко Христу, трагично, не соучастник его воскресения. Человек, который не соединился со Христом, не может быть в такой мере, с такой острой чистотой, приобщенным к крестной смерти и крестному пути Господню. Это один путь. И многие этим путем идут. Идут такие, которые ищут то, что они уже нашли, которые ищут при полной приобщенности, не отдавая себе отчета, что по милости Божьей они приобщены самому, самой сердцевине тайне Христа, спасительные Его страданиям. Бывает, что вера приобретается иным путем. Мы все знаем рассказ об обращении апоста Павла. Но к обращению апостола Павла есть некая и предыстория. Как верующий еврей, он всецело, все силы потрясающей своей души принадлежал Богу, хотел служить Ему единому не шел ни на какие сделки или компромиссы. Всецело и до конца хотел быть Божьим и Божьим слугой и поклоняться Ему жизнью и смертью Своей. И только потому, что Он был таков, мог Христос встать перед Ним, Во славе своего воскресения, и только потому, что он был таков, мог он узнать в этом видении Христа, а не усомниться, не привидение ли это. Есть люди, которые и в наше время таким или подобным образом находит веру. Есть еще другой путь. Есть люди, которые Господь взыскал из глубины отчаяния. Люди разного возраста, разных путей жизни, которые Бога не имели которые никогда не встречали Бога, но которые встретили лицом к лицу жизнь. Жизнь с ее богатством, жизнь с ее убожеством, жизнь со страданием и с радостью, и которые не были поражены Злом, но не могли быть удовлетворены и тем относительным добром, которое жизнь без Бога несет в себе, и которые дошли до такого предела, когда они сознавали, что они не могут продолжать жить, если нет предельного, всеконечного смысла в жизни». Таких тоже взыскивает Господь. Поэтому нет такого пути человеческой души, нет такой стези, по которой он идет, где бы он не мог встретить Бога, или даже, скажу, мог бы его не встретить. Но встретить можно и узнать Бога можно только из глубин, из жаждущей души. И этого мы боимся. Мы боимся раскрыться внутреннему голоду и внутренней тоске. Мы боимся заглянуть в себя и увидеть, какая бездна пустоты, Мы боимся, а вдруг эту пустоту ничто не может заполнить. И вот тут вера, которая по, по столу как говорится в начале 11 главы послания к евреям, является уверенность в вещах невидимых. Это вера делается не только уверенностью, но и верностью, верностью своему исканию, верностью тому зову, который звучит из самых недр и глубин человека. И если уверенность в себе самом, в пустоте, в голоде, в нужде, Тоске. И значит в том, что не может же не быть того, что вас исполнит все это смыслом и содержанием, если такая вера делается верностью, если вера расцветает в подвиг. В подвиг верности через молитву, в подвиг верности через хранение заповедей жизни, тогда человек находит веру все глубже и раскрывается его душа, как говорит Максим Исповедник, до пределов бесконечности. И вот вопрос, который я хочу поставить сейчас перед вами, это вопрос очень личный. Я хочу сказать, есть ли среди вас кто или несколько человек, которые готовы бы сказать, каким образом они уверовали, каким путем Бог их привел к вере. Что случилось в их жизни, в их душе решительное, что сделал из них верующих людей? Это вопрос, который я сейчас хочу вам поставить. Если окажется, что никто из нас, не может ничего об этом сказать, помолчим вместе. Подумаем каждый о себе. Подумаем каждый о тех людях, которых мы встречали и которые являются людьми веры. Откуда она у них? Как они могли вырасти в такую изумительную красоту и в такое величие? И когда мы разойдемся, унесем с собой этот вопрос, который я ставлю перед каждым из нас. Верую ли я? В какой мере? Господи, верую. Помоги моему неверию. верю свое найти легко. Но где моя вера? На чем она покоится? Из чего она родилась? Поставим себе эти вопросы, потому что, как апостол Павел нас учит, наше призвание – дать отчет о нашей вере каждому человеку, который этого потребует. Кому нужен свидетель, который может ему сказать «Да, не бойся». То, чего ты ищешь, о чем мечтаешь, реально. Я могу с достоверностью сказать, я знаю, что это правда. Мы посланы в мир для того, чтобы перед этим миром быть свидетелями. Можем ли мы быть свидетелями? Если мы сами не сознаем своей веры, если мы не можем сказать человеку: я прошел тем же путем, и я тебе укажу хоть первые шаги на этом пути, недостаточно быть верующим. Надо научиться давать. Никто больше любви не имеет, как тот, который душу свою, жизнь свою положит за другого. Это предел. А до этого, до этого первые шаги, протянутая рука, живое слово и готовность хотя бы даже со страхом в душе, засвидетельствовать правду Божию, Божью любовь, Божию святость. Вот помолчи несколько э, минут, и затем, если кто захочет сказать, что... Можно задать один вопрос? Угу. Можно? Да? Я бы хотела знать, когда говорят о вере, о живой вере, если вера обязательно уже настоящее живое общение с Богом, опыт общения, или вера может быть основана на услышанном от другого человека, как когда ходили и проповедовали апостолы, их слышали и уверовали. У них еще не было настоящего общения с Богом, еще не было опыта этого. Они просто поверили в их слова. Что из. Можно ли это тоже считать уже верой? И да, и нет, я думаю. Дело в том, что апостол Павел говорит, что убедительность апостольской проповеди не в хитросплетенности философских аргументов, а в проявлении силы Духа Божия. То, что, вероятно, поражало людей в апостолах, так же, как и во Христе, конечно, в меньшей мере, это то, что слова, которые ими говорились, пробуждали в них вечную жизнь. Есть мясо в Евангелии, где Христос говорит толпе, и слова Его кажутся жесткими, трудными и Все почти отходят. И Спаситель обращается к Своим ученикам и говорит, «Не хотите ли вы тоже уйти от Меня?» И апостол Петр ему отвечает, «Куда нам идти? У тебя слова вечной жизни». Но если вы прочтете Евангелие, вы увидите, что Христос, в общем, нигде не говорит о вечной жизни как о таковой, то есть не описывает ее, не дает никаких картин, или представление. То, о чем, я думаю, говорил апостол Петр, это то, что когда Христос говорил с ними, он трогал где-то в недрах их души все, что способно к вечной жизни. Эта жизнь вечная рождалась в них от живого Христова Слова. И мне кажется, что, вероятно, и апостолы так говорили говорили о том, что не знали, с такой глубиной, с такой силой, с такой уверенностью, что эта уверенность переходила не из-за логических э, э, заключений, а из передачи этого чувства и сознания. И я думаю, что да, вера от слышания и слышни от Слова Божия. Но не просто от того, что это слово произносится. Когда мы говорим о Слове Божьем, конечно, есть другой момент. То, что действительно Евангелие — это Божие Слово к нам, обращенное к нам. И в нем лежит та сила оживлять, пробуждать вечность в нас, которая была в словах Спасителя, когда он проповедовал на земле и у учеников его. И в этом смысле, да, читая Евангелие, мы можем вдруг встретиться с ответом. Знаете, есть стар древнее слово о том, что красота убедительная сила истины. И вот когда мы читаем Евангелие или когда мы слышим проповедь если мы можем всем нутром воскликнуть, какая красота, как это прекрасно, это значит, что до нас это дошло, и что мы приобщились к этой истине. Если эта истина остается только логической, умственной, головной, она еще не наша, мы еще к ней не проснулись. И вот в этом смысле, когда вы говорите, что мы можем слышать свидетельства, Других людей, конечно, кто из нас пришел к вере таким чудом, о котором э, рассказывается при обращении апоста Павла. Но слыша слово, которое звучит правдой, которое раскрывает в нашей душе чувство красоты, которое нам передает смысл, который мы раньше не знали, мы приобщаемся хоть к краюшкам души, к опыту говорящего или к опыту коллективному опыту, если хотите, к соборному опыту церкви, который выражена, которая выражается вот этим человеком. Но это не легковерие. Недостаточно сказать, я такого-то человека уважаю, и то, что он говорит, наверное, правда, и поэтому я... Становлюсь верующим. Мы можем быть разбиты диалектически и верующими не стать. И есть э, пример, который я могу вам привести. Это пример э, того, что случилось, я думаю, лет 25, а то немножко больше, немножко меньше в России. Молодой человек, такой Евграф Дулуман, студент, поселился у одного священника. Он был убежденный юный безбожник. Священник был умный, образованный человек. Они ввели бесконечные дискуты, и в конечном итоге молодой Евграф оказался без аргументов, был диалектически разбит. Из этого он сделал умственное заключение что раз он умственно разбит, то он должен стать верующим. Он крестился, он пошел учиться в богословскую школу, стал священником, стал преподавать богословие, и через несколько лет он вдруг обнаружил, что он не верит в Бога, что что у него отняли его убеждения безбожника, но не дали веры, и он ушел и стал снова э, пропагандистом безбожия. И вот в этом смысле быть убежденным умственно и недостаточно, и никуда не ведет. Если к этому не прибавляется, какой-то внутренний опыт, какое-то преображение, какое-то раскрытие, И это случается у нас различно. У каждого из нас есть какой-то зачаточный опыт веры. Общаясь с другими верующими людьми, у которых опыт веры не совсем одинаковый, но схожий, мы обогащаемся теми элементами их (coughs) религиозного опыта которого, которого у нас нет. И поэтому к сердцевине той веры, опытной, живой, которая является моей, прибавляется еще нечто, что я могу принять, потому что оно созвучно тому, что я уже знаю как истину и как красоту. Это опыт семьи, это опыт прихода, это опыт церкви определенной эпохи и церкви вглубь веков. И в какой-то момент еще прибавляется к тому нечто другое. Есть знания о Боге, которые в нас очень частично, в каждом из нас очень частично. И который восполняется только одним, как говорится в Евангелии, Бога никто не видел. Но Сын, покоящийся о недрах отчих, той нам Его явил. В конечном итоге, получая слово «друг от друга», мы доходим до предела, где никто из нас не может сказать последнего слова, а это слово говорит Христос. Но Он не только словом говорит, Он есть Слово.